0: Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte. Comentarios Carlos Alberto Bravo Belus Bravo Leonardo Mora Y René de la Rosa Reporteros Camilo Vicenzo Marcelo Suárez Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Enzo Muñoz Jimena Peña
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales en el Aire. Vamos a informar de lo que pasó con la selección chilena anoche, que perdió con Honduras. Tendremos, como es habitual, los informes de Católica, de Colo Colo, la UI, y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal. Hacia el pasar, ¿qué le dejó la selección anoche? Eh, Chile no puede perder
2: prestigio así como así, si sí. un prestigio se gana. Los entrenadores siempre lo ante un antiguo como don Miguel Hermosilla, que después vamos a dar datos de su. Funeral. Relatorio. Siempre decía, no hay que regalar el prestigio. Y ayer Chile regaló el prestigio con Honduras, con un equipo menor, perdiendo de muy mala forma, sobre todo los segundos 45 minutos. Gran
1: primer tiempo, horrible segundo tiempo de Chile.
2: O sea, ni tan buen primer tiempo. No, ¿eh? fue bueno. Porque Honduras le regaló la pelota y la cancha. Y cuando apuró un poquitito, se vieron todos los problemas de Chile. El problema es que Chile
1: no pudo haber hecho, o hecho dos o tres y no, no, no,
3: y no sí.
2: convirtió. No, Chile anduvo no, mal. No Tuvo el, el gol, de hecho, no recuerdo,
3: estuvo el gol y un tiro
2: de llame. Y ya calar, que no Rueda, lo piense bien. Y Honduras es un muy buen lugar para vivir
1: y trabajar. Sí, podría pues haberse quedado sí. allá, dice usted. ¿eh?
4: Fue lo mismo que le dije a Carlos ayer. Sí. Le dije ojalá,
2: ojalá no. lo piense bien Rueda. Para que acá con Chile, las Rubio, críticas. Rubio
1: tiene que quedarse en Honduras, Rubio. Rubio, Rubio Parot. Rubio, Rueda, Parot, Bueno, después Salal. hablar. De Parot. Bien, después van a analizar el jugador por jugador de lo que mostró Chile anoche todos. en Honduras. Está un poquito enfermito Camilo Vincenzo, pero está con nosotros. ¿Qué tal, Camilo? ¿Qué? Perdón, este Nicolás, ¿Qué? la tica, ¿Qué le pasa, a la tica? te vuelven las muelas.
5: ¿Hm? Vamos con los Ay, titulares este día de esta jornada de día de miércoles, acá en el Estadio Portales. Bueno, ya que dimos una introducción Claro comenzamos con lo que dejó la mala presentación de noche de Chile ante Honduras. Un primer tiempo, claro que puede haber terminado con más goles a favor, pero un segundo tiempo con apenas dos llegadas claras. Sobre el final del encuentro, además, Pablo Díaz, que importó la jineta de capitán, mostró su impotencia por el juego y se fue a las manos con un delantero hondureño. Podríamos decir que Pepe propio Paulo Díaz, Claudio Bravo, aranquis y Baeza cumplieron esta doble fecha de amistosos. Ángelo Sagal Diego Rube definitivamente decepcionaron. Yan Menezes estuvo buenos minutos el primer tiempo. Parot cumplió en lo ofensivo, pero falló en lo defensivo. Después de la final del partido, por supuesto, habló Claudio Bravo. Más allá de los partidos, y su vuelta pidió el retorno de Marcelo Díaz. Luego Rueda contestó diciendo que el técnico ve a quien cita. Además se refirió por qué razón le dio la capitanía a Pablo Díaz. De vuelta en Chile sabemos las novedades de la U que apunta a todo al partido del sábado de ante Unión, pensando en seguir escapando del descenso. Caputo tendría en mente utilizar el mismo equipo que le hizo partido a la UC en el Clásico Universitario. En Colocolo -Colo, Mario Salas deberá ver qué opción tiene para reemplazar a Juan Manuel Insaurralde, ya que solo tiene a Julio Barroso como defensa. En Católica ya se mentaliza en el partido del domingo ante O'Higgins si y saben que el equipo del Fatama Figueroa va a ser complicado. Sabemos además quiénes ya estarían disponibles para jugar el domingo este partido donde esperan seguir aumentando la ventaja con Colo-Colo. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
1: Bien, nos metemos entonces, Camilo, con la selección chilena. No, pero antes
2: de ir al ¿Sí? pequeño comentario de lo que pasó ayer. Eh... Esto no es nada personal para nada, pero hay, uno escucha, obviamente, otros medios también para nutrirse respecto del, de lo que pasa en el partido, y como que la gente se engaña. Parot es un buen jugador a nivel local, tuvo una expedición relativamente exitosa en Rosario Central, pero Alfonso Parot no tiene, no tendrá nunca nivel de selección, nunca. ¿Por qué? Porque es un jugador lento para jugar de lateral, no tiene reacción, lo apuró el lateral lo apuró el puntero derecho de Honduras, Ellis, y de
1: Honduras, Ellis, y
2: se dio todos los problemas de Parot. O sea, hizo el gol perfecto, según un jugador profesional, pues obviamente que mm. alguna pericia debe tener. Pero se le dio problemas en el cierre, en el mano a mano, en el marcaje. O sea, fue un desastre ayer Parot, insisto, como bueno, Parot de la Católica, qué sé yo, y, y un octavo Seyur y la gente como que lo engloba bueno, este va a ser el lateral del, del futuro entre comillas, ya va a tener, cumplir 30 años sí. pero Parot nunca ha tenido nivel de selección, ¿por qué lo va a tener ahora? o sea, está bien, había que probar pero Parot no tiene, con todo respeto si Parot es una gran persona, le ganó la vida tuvo un problema grave de la lesión se fue a jugar a Ñulense le cedió la vuelta larga, campeón en Católica por algo que también lo sacó en su momento, es un buen jugador, lo más probable es que termine jugando en la Católica, sea campeón, levante la, la no copa, más. la familia, se ponga a llorar y todo lo más, pero nivel de selección Alfonso Parot nunca tuvo y nunca tendrá. ¿Y quién más no pasó la prueba anoche? Bueno, quería especificarlo en Parot, eh, ayer tampoco me gustó lo de Pinares, muy enredado, aunque es un buen nombre en caso de... En caso de que haya. no algo. va a ser titular. No, en ningún caso. Eh, y bueno lo de Pineda el primer tiempo pero el primer tiempo es bien eh, mentiroso porque Honduras le cedió todo el campo le cedió la pelota y Chile tocaba para el lado pero sin profundizar sin generarse grandes ocasiones de gol en una cancha, insisto, difícil come pierna, el clima te la doy toda todas son factores, por supuesto pero Chile el primer tiempo fue un dominio sin profundidad, sin hacer daño y el segundo tiempo cuando Honduras apretó un poquito, se vio todos los problemas hizo de Chile, cuatro cambios, se, se le vio todos los problemas de Chile, eh, Baez también tuvo algunos problemas, Arangui como que jugaba media máquina, no, como que no estaba eh, muy metido, a pesar de que Arangui siempre juega full, y lo, lo de arriba lo más interesante fue ese juego de, de enganche que hizo Eduardo Vargas, porque es un hombre que tiene buena técnica, pero Eduardo Vargas igual prefiero que se mueva por todo el frente del ataque y más cerca del área que jugando de enganche. Así que yo creo que lo de ayer fue pérdida de prestigio y fue eh, un
1: saldo negativo para Chile. ¿Cuál fue el más malo para ustedes? No me escucho bien. Este, ¿Cuál fue el más malo para ustedes de la selección anoche?
3: Sí, yo también creo que Parot y tampoco... Rubio, Rubio también... Rubio, Rubio, Rubio... rubio. Dieguito... Rubio. Pero dieguito pero si dieguito no sé. es el... Dieguito rubio, es sí, el, el... Y
2: lo tuvo en brazos... No, y lo tuve en, en el... brazo y todo lo demás... Sí. Un gran muchacho, por Bueno... Oye, Claudio Borghi, Bueno, ahora que uno escucha realmente las transmisiones... Gran personaje en un panel... es extraordinario... Sí. Te, te tira la talla... Te cuenta del campeón del mundo de Maradona... El tipo muy divertido... Incluso uno se ríe con sus cosas... Pero en la transmisión... Probablemente tal... Tiene que ser acotaciones... Acotadas... Y el grano, como lo hacen otros. Bueno, pero eso es otro tema.
3: Bueno, así que este la selección chilena que queda marcada está, claro, Perdón, por esta ¿quién, rota. ¿Quién
1: pasó la prueba anoche de, de nuevo? ¿Alguien? Pablo Díaz. ¿Ratificó de nuevo? Pablo Díaz, sí, pero
2: claro, no. Vegas. Vegas. Vegas también. también. va esa también, como alternativa. En, como gran en, alternativa en, alternativa, en sí. un sí. Campo. Sí. O sea, no, una más, porque <risa> Chile tiene mucho ahí. Sí. Es más, y con esto que hay, y yo estoy de acuerdo con algunos que pusieron también en otros lados, ya que el próximo, desde el próximo partido, todos los titulares viejos, y como era antes, los seleccionados se llaman si tienen grandes rendimientos en su clubes y de ahí se prueba la selección, no inventando lugares. Cristian Bravo, ¿tú crees que.? ¿Tú crees que Cristian Bravo, si ya lo conocimos de la U, en la Católica, en San Luis, porque se fue de Montevideo, oh, no, Wonder, a Montevideo Wander, va a tener nivel de selección? Eso es invento. Uh, eh. Si sabemos, nosotros sabemos cuánto calzamos acá. Sí. Sabemos cuánto calcen allá. Entonces, ¿por qué inventamos? Cristian Bravo, yo creo que es la gran respuesta al futuro de la selección chilena. Es ninguna respuesta de nada. Está Vargas, está Sánchez. Ojalá se recupere Castillo, a pesar de que siempre andamos... Pero por lo menos tiene nivel internacional. En la América, ya. Bueno, Castillo, Vargas, Sánchez. ¿Quién más? Mora no merecería una... Mora, Mora puede ser cuando se, que, se afianza en México. Y los volantes sabemos que Pulgar, sabemos que Vidal sabemos que Aranguiz sabemos que... Bueno, después me imagino que tenemos las declaraciones de Bravo respecto a Marcelo Díaz. Marcelo Díaz, Eugenio Mena por la izquierda, eh, Isla va a ser titular hasta que tenga 50 años, es que no aparece nada más. No le gusta Opaso. Eh, Opaso es un tipo que en caso de que Isla no esté esté resfriado y esté agonizando ahí, puede aparecer eh, eh, Opaso. Los centrales tenemos. Tenemos a Pablo Díaz, tenemos a Maripan, tenemos a Medel a Jara en cuarta opción eh, y aparece Vega también ahora y aparece Vega, ahí está cubierto sí. pero el resto cuando aparezcan jugadores y rindan en sus clubes y llamen la atención, bueno ahí se llamará pero no inventando lugares y puestos como lo ha hecho el señor Rueda. ¿y en no te le
1: ponemos a Bravo el portero? ¿A
2: no, Bravo? No, Bravo bien, que, pues,
1: sí. Bravo bien ¿No tuvo culpa en ninguno de los dos? ¿cómo? No, yo creo que no No, ¿no? no perfecto. El primero pudo, perfecto.
2: salió como que amagó que salía y retrocedió, pero ¿no? retrocedió al, al, al saber que ya no llegaba. entonces Pero sí. Bravo con los pies, la salida, otra cosa. De no mediar nada extraordinario, a lo mejor con las declaraciones que se mandó ahora que la vamos a escuchar, me imagino. A lo mejor a Rueda le molestaron porque puso cara a cara con que había que... Y tiene razón, porque Chile no tiene más de 15 jugadores de nivel. Y si uno de ellos está fuera con Marcelo Díaz, que insisto, no es excluyente con pulgar. Son jugadores complementarios totalmente, incluso Pulgar lo ha dicho mil veces. En la Fiorentina juega de volante mixto y puede jugar perfectamente juntos. Pulgar, Díaz, Arangui y, y, y Vidal. Eh, ojalá no le traiga problemas. Bravo por las declaraciones que hice y a lo mejor le puedan
1: haber molestado al señor Rueda. Bien, escuchemos entonces reacciones, mi estimado Camilo Vicencio, sobre la derrota de China ante Honduras. Anoche ah, sí, por dos a uno.
3: Bueno, partamos de inmediato por lo de Claudio Bravo, que fue lo más, eh, lo más eh, noticioso de, de, este, bueno, de, de esta derrota de la selección chilena 2 a
2: 1. ¿sí? Yo creo que Bravo es muy inteligente, siempre está hablando, lo hizo terminado el partido donde todo Chile está mirando. Y que, bueno, dijo justamente la declaración que vamos a escuchar.
3: Vamos, eh, que pide precisamente a Marcelo Díaz Claudio Bravo.
6: Sí, pero creo que seguir levantando polémica, creo que lo más importante es hablar. Hablar de esto, creo que no, no, es, no es lo más sano, creo que hemos generado, generalizado mucho el tema y creo que no, no va por ahí. Creo que te olvidaste un jugador que es día un jugador muy valioso, un jugador muy importante, que hay que tenerlo acá. Creo que para clasificar un Mundial necesitamos de todo el mundo y Marcelo es un gran jugador, a mí me encantaría tenerlo acá y esperemos contar con él en el futuro.
3: Claro, porque la pregunta era ante la situación de la fecha de octubre, solucionar todo ya con Vidal, con Medell, y claro, saca esto de, de Marcelo Lamentablemente sí.
2: Chile tiene que jugar con siempre con reales de Sudamérica, otros rivales, porque con Europa ya no se puede, no. porque están o en las eliminatorias de la Eurocopa o el año pasado como la, en la Europa, en la, la, la Europa League. De las, naciones, claro, de las naciones. Claro, por lo tanto con rivales europeo donde uno se medía y, y, y mejoraba, ahora solamente con rivales de Sudamérica, puede ser con Asia o con África va a tener que buscar para jugar este tipo de partido, pero nos estamos repitiendo mucho siempre con rivales sudamericanos. De hecho, con, de hecho para la fecha FIFA
3: de octubre todavía no están definidos los rivales. No, está en la
2: fecha, pero no están los rivales. Está
3: en la fecha, pero no Parece los rivales. Paraguayo, ¿no? Eh, para noviembre. Paraguay y Perú en noviembre. Ah, ya. Acá en Chile se maneja la opción del Calvo y de, Antof de Antofagasta y el Estarroa de Concepción. Pero la fecha de octubre... Los dos tienen internet, ¿no? sí, allá ah, sí, sí, sí. cuántos punto, cuánto? punto red. red, así que bueno deberían, eh, eh, por lo menos esa fecha ya está definida, pero tampoco se le consultaba se le consultaba ayer a Rueda por esto de, de la fecha FIFA de octubre y él dijo que no, que no quiso adelantarse, que se estaban bajando opciones. Pero ahí hay que ver cuáles, cuáles serán. Ayer
2: la, en la conferencia Rueda, como, como le tiene mucho cariño en Honduras, no, le preguntaban no. así como para que se playera más, y fue corto por rueda ayer. Sí, bueno, dos errores, qué sé yo, y, y gracias. No, no, no se playó mucho
3: no, fue, fue poco, hizo un análisis también de, del compromiso Y bueno, lo otro que sorprendió Claro, esto de la, de la capitanía de eh, Paulo Díaz, y que lo menciona Nicolás Que se con una pelea también al final Buen sí. punto, porque, claro,
2: sí. según la crónica De los diarios del de día de hoy, tanto el Mercurio Como la tercera, indican que Arangui Le dijo que no a rueda Exacto. Porque no quería comprometerse, él no estaba en Ninguno de los dos bandos, por lo tanto No quería hacer carne de cañón para ninguna cosa Y le dijo que no Y me parece muy bien porque eso es tener personalidad, eso es un ir por el grupo y no por las facciones que hay en la selección chilena y ojalá esta cuestión se termine. Llevamos desde el, sí. desde el partido que Chile quedó, quedó eliminado con Brasil, sí. donde quedó Chile quedó eliminado, que venimos con esta misma con esta misma tontera, que ya aburre, y que justamente por la desunión de estos jugadores nos fuimos al Mundial y hicimos una Copa América de,
3: a medio pelo. Bueno, después se le preguntaba a Rueda, ¿por qué no, no fue? Porque el capitán Pablo Díaz dice, bueno, que ya pasó el ciclo de Claudio Bravo, fue capitán muchos años y ahora era el turno de lo, de lo, de otros. Por favor. Sí,
1: eso, pero qué ciclo, pues si pero no sí, está plenamente vigente. No sé, Claudio eso, Bravo, usted sabe cómo es. tipo con personalidad, buen arquero. Con, por bueno, favor. Yo pagaría
2: por ver cuando lleguen los. los Medel y Vidal. Eh, disculpa la la palabra. ¿eh? Uh -huh. Los Cabrini, Vidal y Medel, y Medel, Rueda y Bravo. Me imagino yo que en la conversación, me gustaría verla escucharla por lo menos ¿y no quiere cargar a Marcelo Díaz ahí? no, no, porque Marcelo Díaz no la van a llamar pero pero, pero esa porque esa conversación está pendiente y me
1: imagino que se va a dar en para eh, la clasificatoria no, 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 ahora en octubre. Ah, octubre, octubre para los partidos
6: amistosos ya sí, sí, sí.
3: bueno, escuchemos a Bravo de, no, de esto de no ser capitán
6: no, no hablé con él la decisión de, del técnico lo dijo en una, en una rueda de prensa creo tiene decisión netamente él, lo dije yo el otro día, creo que es un distintivo solamente. Creo que la faceta que, que le corresponde a uno está más que clara siempre. el deber jugando, no jugando, el, el aportar. Y creo que todo el mundo se tiene que tomar la, la condición que tenga de la misma manera. No, no lo veo como, como, como ni un desmedro por algo, sino que me lo tomo con, con tranquilidad a esta altura.
3: La declaración, claro, de Claudio Bravo es de, de no ser capitán en este compromiso frente a Honduras. Y la última del, del arquero de la Selección Nacional, bueno, habla más sobre el partido y dice que estas derrotas eh, sirven para despertar.
6: Bueno, desde mi punto de vista, con, con tranquilidad, no hay mucho tiempo para trabajar tampoco, pero... Pero creo que hubo un cambio, creo que tuvimos mucho más el balón que, que otros partidos, el equipo se vio más suelto en esa, en esa faceta, pero, pero creo que hay que seguir mejorando. Creo que hace bien a veces tener este tipo de derrotas, sirve también para pa despertar.
3: ...entonces del de, eh, arquero de la Selección Nacional. Pero también habló el director técnico de la Selección chilena, Reinaldo Rueda, refiriéndose, en realidad no, di no dijo mucho, de la posibilidad de eh, Marcelo Díaz.
7: Bueno, yo creo que ese es el, el, el trabajo que yo tengo que desarrollar, ¿no? Eh, vamos a, a seguir eh, en estas convocatorias, en estos juegos que nos sirven de preparación para, para lo que es el, el próximo año, el mes de marzo. Y bueno, eh, yo tomaré las mejores decisiones siempre para la selección.
3: Ya ahora tener, tener que evaluar, me imagino que de esa conversación de octubre que van a tener los referentes ahí, entre Bravo, Vidal y Medel, a lo mejor ahí puede salir algo para más adelante, para ver si lo, si lo nominan. ¿A quién? A Marcelo Díaz en algún momento. Sí, depende depende esa conversación. Sí, ¿Sí?
2: por eso te dice, lo de Bravo es sí. lo Bravo. No creo que haya sido improvisado. Yo creo que lo tenía guardado. Además ellos se juntaron en la sí. en la premiere, ¿de, acuerdo? Es de la horrible película de Alexis Sánchez. Sánchez.
1: Eh, Oye, ¿quién no? vio esa película entre paréntesis? Mi mamá la vio
2: anoche. ¿Qué tal?
4: Mi madre la vio anoche. Muy mala gustó?
2: la
1: película.
4: Eh, ¿Le gustó? Bueno? Sí. tirar claro, la talla? Sí. tirar la
1: talla? ¿Usted la vio? ¿Qué tal? ¿Qué nota le pone? no un 3, un 3 le pone bueno pero ya, ya. Pues, yo la fui,
4: a, la fui a ver al cine ¿eh? ah, fue, el, fue muy generoso sí, usted, pero, claro usted tiene ahí había en gente, ¿no? contacto sí ¿Ah? ¿Había gente? sí había gente porque fue justo en los días ¿Y del, se gritó el CHI del día no del pero estreno. el punto el punto no, no,
2: no. el punto es que ahí se encontraron Bravo Díaz y Alexis Exacto. Sánchez y me imagino que han, han hablado del tema y Bravo como no me imagino no estoy seguro claro. No dice nada improvisado, después del terminado el partido dice: aquí los necesitamos a todos. Pero tú, ¿Tú
4: crees, Velus, que, que la figura de Claudio Bravo ahora tiene peso? No, no, Porque no, si, hay una cosa que me quedó dando vuelta de lo que dijo Reinaldo Rueda de esto a propósito de la capitanía: de que ya estaba buscando gente nueva para. Eh, no, no, no el, sí. el, Del famoso recambio, aunque en realidad uno sabe que el recambio como tal no existe en la selección chilena.
2: No, no. sí, si, independiente que tenga peso, no, pero lo dijo adentro, Bravo, ya, estando adentro, que es más importante que diciéndolo afuera demostró su calidad, pero, Bravo. Pero
4: que ¿sí digo, eh, de decirlo adentro entre comillas, porque uno puede decir, Claudio Bravo fue llamado a la selección ahora. ¿Qué seguridad te da de que este Claudio Bravo pase a lo que va a ser el periodo de las clasificatorias del próximo no, año no, pero o, es que, o a la selección que va a ir no, a Qatar? No, de
2: no mediar, o sea, si va, oye, si no no baja su rendimiento o no tiene algún problema físico, Bravo, el independiente titular, de lo que la, pase, incluso la, sin jugar en el City, va a ser titular. Tiene que titular. ser titular porque es muy superior a todos los arqueros chilenos que hay. Pero, pero
4: lo que pasa es que aquí hay un tema, porque yo creo que todos concordamos, Belu, eh, por ejemplo, en el mismo caso de Marcelo Díaz o de cualquier otro jugador de los que han estado en la, como titulares en la selección, que aquí hay un tema más allá de un tema deportivo. Pero acá los, eso te acá los jugadores que han salido de la nómina son por, no sé, por presión por de algún... Problema interno. Claro, no sé, Felice, algún jugador, no sé, o, o del, la misma Tosudez de, del mismo Reinaldo Rueda. Pero no es precisamente por un tema futbolístico que estos jugadores están fuera.
2: Pero por eso te digo, por eso te digo que Bravo, me imagino, no, estoy seguro, no lo dijo en forma improvisada lo de Marcelo Díaz. Chile, como los he mencionado, no tiene más de 15, 16 jugadores de nivel, por lo tanto uno es Marcelo Díaz, que produce más rechazo que Claudio Bravo, por algo Bravo está en la nómina, que eh, Claudio Bravo más rechazo en el sentido de lo que pasó, que según, el, para que estamos con cosas, le dicen que era el sapo de la selección, que filtraba cosas en la selección, entonces... Para este grupo era muy grave lo que pasaba, por lo tanto que deberían haber sacado a Marcelo Díaz como pasó, que desde el, el último partido con Pizzi, que no lo llamaron hasta la fecha. Ahora, de todas y, maneras, y rueda eh, Y rueda se, y rueda yo se alineó con ellos. Y hay otro tema no, ¿eh? a, a
4: propósito del sapo. Porque si Marcelo Díaz, que no, no fue llamado ahora, eh, no estaba ahí, ¿quién entonces empezó a filtrar el tema de lo que pasó en la indisciplina que le preguntaron a Reinaldo Ruán en el partido anterior? ¿Recuerda bueno. que le hablábamos, Carlos, de ese tema? De gruta, porque por porque entonces si, si, si hay un sapo ahí, no no es ahí en todos lados. No es eso. ahí en todos lados. Un en todos lados.
2: Pero lo que voy yo es que, bueno, ojalá. Eh, además, que es muy incoherente lo de Roda, porque en un principio le tiraba Flores a Florio Marcelo Díaz, que era sí. la primera salida, qué sé yo pero no lo llamo porque Pulgar tiene que afianzarse ok puede ser claro. te la doy pero, pero ya, no por eso no va a estar no va a, la banca. no va a estar dentro de los 25 sí. que llaman pues, viejo. se ha aprobado, el equipo, el equipo ha aprobado o... hasta jueves de Milipilla con el todo el respeto sí, claro. no va a aprobar no, o,
4: sea, o va tener, a tener no va a tener a, no va a tener a Marcelo Díaz por incha lo menos los 24 ah. yo soy hincha Milipilla
1: usted es hincha Milipilla sí. así que pero bueno yo creo, creo que yo, aquí sí. el gran culpable es Robea. porque no ha tenido la capacidad para manejar esta situación carácter claro ya ha pasado mucho tiempo carácter claro él tiene que imponer, él es el técnico. Pum. No. Ahora sí, no quiere ir Vidal, que no quiere ir Gary Medell, que lo diga públicamente. Lo cité, no quisieron venir. Y no, él, pero si ayer dijo, en que dijo Medel que él pidió no, no ir mira. por el asunto del... No, no, me claro. refiero a cuando venga la nómina ya. Ah, bueno, es con que, bueno, bravo, excluido,
2: según las crónicas, y por eso me remito, voy a llamar a todos los que deba llamar rueda y ellos determinarán si vienen o no a la selección claro, lo más es que estén ahí. Porque
4: otra cosa es la, la clasificatoria eh, a lo que es la Copa América, porque de hecho las clasificatorias uno sabe que son las más difíciles del mundo en este lado, acá, o sea, la, la sudamericana. Sí,
2: pero por lo mismo Chile no puede regalar nada y tiene que ir con los mejores, ya que tenga que volver Vidal, tiene que volver Pulgar, tiene que volver Isla, tiene, no sé, si Mena condiciones, Mena, pero, Maripán, pero una, una
4: pregunta, que quizás la misma que me gustaría hacerle a Reinaldo Rueda, eh, ¿Te parece justo el, el, llamado, el llamado, que le hace a algunos jugadores jóvenes ahora a la, a la selección en estos partidos amistosos? ¿Te parece justo que, o derechamente debería igual probar inmediatamente con lo más experimentado? No, no, porque del
2: ya hizo, estuvo dos años de probando, dos años probando.
4: Por eso te digo, pero por dos ejemplo, probando, pero ejemplo probando, Argentina y, fue a jugar ahora con México y tampoco fue con equipo totalmente A.
2: Bueno, pero es que es distinto porque está Lautaro Martínez que es banca en el Inter, pero el Lautaro Martínez sí. estuvo Paredes que es el titular, Divana, estuvo De Paul que fue figura en la Copa titula. América, Dibala, Dibala, eh, Tagliafico titular. Lo, bueno, ¿y qué sacó el limpio? ¿Paulo Díaz? Perfecto. Nada que decir. Maripán. Perfecto. ¿Quién más? Eh, este, aportemos eh, ahora a Vega, porque hay una alternativa. Sí, pero en quinto lugar. Abajo, en quinto claro, lugar. Ya, Pinares te la doy, ya. No,
1: Pinares, yo P tengo mis dudas. Pinares te
2: la doy, que puede ser una alternativa cuando hay problemas en el medio campo. Eh, que lo de pulgar ya, lo, 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 consolidó, perfecto. Y por eso, pero sabemos quiénes, quiénes son. Eh, ¿Y cuánto cárcel en la selección?
1: Y hay varios que no deben ni siquiera volver a vestir la camiseta de la selección. Sagal sí. y Rubio. Ahora, si insiste con uno de los dos para el próximo partido amistoso, quiere decir que Rueda está más confundido todavía.
3: ¿Mm? Sí, y otro, después entraron Geraldino y todo. También le otra oportunidad a Geraldino. En la Florida
1: Geraldino anda muy bien. ¿eh? Sí. No la tocó anoche. ¿eh? No. Es que no, no, no la llegó ninguna tampoco. Sí. No, pero cuando la paró una se le
2: escapó con dos metros el, la pelota. Bueno, pero bueno. es que la, por eso digo... Hay jugadores de campeonato local que la rompen. No, hay jugadores de entrenamiento, hay jugadores de partido, sí, sí. hay jugadores de campeonato local, hay jugadores de Copa Libertadores y hay jugadores a todo evento. Los que son jugadores a todo evento son jugadores de selección. Algunos rinden acá, ¿cuántas veces acá? No sé, por Rubén Martínez siempre se le decía que el gran jugador acá se le pedía en la selección, pero Rubén Martínez nunca rindió en la selección chilena la oportunidad en que se le dio. Lamentablemente lo mismo está pasando con Nicolás Castillo, que la selección cada vez que se le solicita no rinde. Eh, y el caso de Barón que lamentablemente
3: ha sido Bueno, escuchemos la última de Reinaldo Rueda sobre el análisis de este partido
7: Sí, creo que un partido parejo, un partido quizás de dos tiempos un primer tiempo para nosotros segundo tiempo para, para Honduras Honduras capitalizó
8: eh,
7: errores nuestros eh, hola, hola. creo que eh, antes que, que el tema climatológico, es quizás la reacción de Honduras eh, los hombres que ingresaron que hicieron un buen desempeño y, y aparte de, de, del desgaste quizás desde el mismo juego las imprecisiones que hicimos en las dos situaciones tanto en, la, en, en el tiro de esquina en la bola parada como en la segunda situación donde propicia el segundo gol de, de honduras
3: eso entonces es lo que dejó la esta fecha clasifica esta fecha fifa ante honduras y claro anteriormente ante Argentina ahora hasta octubre hasta octubre entonces. O sea, el otro mes. Po. El otro mes, el otro sí, mes, sí, mes estamos... Sí. A mediados de octubre, sí, sí el Y después en noviembre se
2: juegan no. dos partidos más y ahí hasta marzo, que todavía no, no se sortea el calendario no. de la eliminatoria que empieza en marzo, a fines de marzo, a mediados de marzo del próximo año donde empieza la verdad.
1: Bien. Son las 14 ya con 28 minutos, vamos a hacer la pausa y nos metemos luego ya con Católica. Perdón, no, con la U de Chile, con el, el despacho, el contacto con Enzo Muñoz, que sí, va no. a estar en vivo, en directo y nos va a hablar... De muchas cosas que está pasando en la U de Chile. Pausa y seguimos. Radio Portales le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde, 28 minutos.
0: Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter, Panchos. Diga adiós
10: a sus dolores en solo 60 minutos. Hoy presentamos Regenerol Forte. La solución efectiva para problemas de artritis, artrosis, osteoporosis, dolores a los huesos y problemas de articulación. Tomando tres cápsulas de Regenerol Forte cada mañana le garantizamos que en una hora dirá adiós a todos los dolores que siente y que no le dejan vivir en paz. Regenerol Forte. Llame ahora y en las próximas horas llevaremos a su hogar dos frascos de Regenerol Forte por solo $13,990 pesos. Por solo $13,990 pesos, en una hora dirá adiós a todos los dolores que sufre. Llame y pida su oferta de Regenerol Forte Dos frascos de 60 cápsulas, 120 cápsulas en total por $13,990 pesos. Llame al 226-028-271. El 226-028-271.
0: www.radioportales.cl La multiplataforma de la Primera de Chile
10: Usted, señora Usted, señor ¿Está cumpliendo la edad legal para jubilar? ¿O tiene su certificado de saldos de su AFP? Entonces, no firme nada Absolutamente nada Sin la opinión de un especialista en pensiones Salvador Fernández, 28 años pensionando a miles de chilenos. Salvador Fernández, una doble pensión para usted. Llame en horario de oficina al teléfono 22 633 3015. 22 633 3015.
0: Visita www.radiosport.com, el sitio web de la deportiva de Chile
9: Fono 22 622 56 76 de León Nada más hermoso este mes Que acercarse a la guitarra Por sus cuerdas anda la historia patria El canto de sus hijos La esperanza de muchos Todo cabe en esa caja soñadora
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile, en el mes de la patria. 14 horas 33 minutos, estamos de vuelta, Belón sí. lo dejó porque se va justamente a... Al velatorio Miguel claro, Hermosilla. Tiene,
4: ¿Tiene el dato de, de donde del funeral de Miguel sí, Hermosilla? Yo porque terminando el programa. Hay acá, mucha gente que me imagino que va a querer ir a despedir a, a Miguel Hermosilla. al Chueco Hermosilla, gran técnico Otrora de, de la U y también de Cobreloa.
1: Así es. Mm -hmm. Terminando acá, yo voy de inmediato voy a estar con la familia un rato por la tarde y ahí volveré a las 7 a hacer el programa de la tarde. Y mañana espero estar a las 10 y media en el cementerio metropolitano. Bien, eh, los restos de Miguel Hermosilla están siendo velados en mm -hmm. Irarrazabal. 43.50 en la comuna de Ñoñoa, ¿se ubica más o menos? La misa será el jueves a las 9 en el mismo lugar y su funeral será en el cementerio metropolitano a las 11 de la mañana. Esto lo escribió la hija, mm. porque Belu, usted sabe que sí, claro. subió una foto de sí. por Instagram, porque Belu mm. fue muy amigo, y muchos abogados brillantes abogados de hoy fueron todos alumnos de los deportivos de Miguel. De la Escuela
4: de Derecho, claro.
1: Sí, wey. Así que wey. ahora van a, se van a juntar varios y ya mandar una hermosa corona, en fin. Espero que esté todo muy bonito, así que... Esto queda, oye, este, ¿cómo se llama lo que te dije? En, en... Cerca
4: de Vespucio, Metro de Plaza Gaña.
1: Claro, pero Ay, el lugar... Eh... Simón
3: Bolívar, metro
1: ¿no? No, al llegar a Vespucio, por ir a la Raza, pero tiene un nombre... Eh, San Carin... San... ¿Cómo se llama la iglesia, el lugar? Ya me voy a acordar. Sí,
4: ¿no? sí. Antes me dijo el nombre de la iglesia en... Claro,
1: se nos olvidó. Bien, sí. así que esa es la invitación para los que quieran. Mañana a las 11 su funeral, entonces, en el cementerio metropolitano y habrá una misa a las 9 de la mañana. Pero nos metemos con la U porque Radio Portales solicitó, ¿no es cierto?, hablar con alguien importante de la U. el Depart eh, Comunicaciones de la U aceptó de buenas maneras. Y Enzo Muñoz conversó en exclusiva hoy con el técnico Hernán Caputo.
11: Sí, hace cerca de una hora atrás más o menos fue precisamente la entrevista que tuvimos con Hernán Caputo. Hablamos de varias cosas entre ellos las divisiones menores esto de que los jóvenes quieran irse de Universidad de Chile sin consolidarse como figura de la selección chilena sub-17 de, del partido con Cobresal cómo, cómo lo tomaron ellos, como la derrota el clásico con Colo-Colo y todo lo que afrontó.
1: Mire, ve, velo escuchando, usted sabe que velo Capilla, hogar, buen Samaritano. Capilla, hogar, buen Samaritano. Ahí están siendo velados los restos de Miguel Hermosilla. Reitero, esto queda acá en Irarrazabal. Al llegar a Vespucio. Línea 3 del metro, prácticamente lo de Jaime.
11: Sí, pues. Así que escuchemos la entrevista de Hernán Caputo. El primero, Hernán, sería preguntarte... Eh, ¿Cómo han sido estos primeros meses, o sea, este primer mes casi siendo entrenador de la Universidad de Chile? Me imagino que la presión social y un poquito igual afecta un poco.
8: La verdad, la verdad que no. La presión no, pero, pero sí, lógicamente que, que es un cambio ¿no? importante. Eh, bueno, ser el entrenador de la Universidad de Chile amerita tener la responsabilidad de estar en un club gigantesco, guiar un club gigantesco y bueno. Eh, para eso
11: también me preparo y, y trato de dejar toda mi energía y entregar lo máximo. Y por ahí, cuando, cuando fuiste entrenador de la sub-17, clasificaste al mundial y dejaste, como, dejaste un poquito el proyecto para abocarte a la Universidad de Chile, ¿qué es lo que más te motivaba?
8: Es que, bueno, el tema de selección a mí me encanta y siempre me encantó y, y, y me gusta, ¿no? pero, pero, pero bueno, a veces uno cumple plazos. Eh, y cumple metas y, y luego quiere ir por otras y a veces no vamos del mismo camino no, no, no son las mismas y bueno, a veces uno tiene que tomar decisiones ¿no? a veces la toman por uno y a veces tiene que tomarla uno en este caso la tomamos y bueno, decidimos no continuar en la selección no, era, no fue fácil con todo el staff y nos vinimos a un desafío importante del fútbol formativo de la U eh, que nos gusta, que lo conocemos y que nos encanta también poder liderar ese tipo de proyectos. Y eh, luego en un mes estar aquí en el
11: club, pero en, otra, en otro cargo que, que, bueno, como dije anteriormente, amerita mucha responsabilidad. ¿Y cómo ves a esa selección, a las 17 que tú tuviste, que clasificaste? Sí. ¿Cómo la ves para el Mundial?
8: Bien, muy bien, muy bien. No, primero porque
11: confío mucho en los jugadores, eh,
8: sé que Cristian también lo puede guiar de muy buena manera y... Y, lógicamente, que también parte del sorteo, porque conozco a los, a los rivales, este, sé que podemos competir de igual a igual. Así que eso... Es, y, aparte, porque lo anhelo, ¿no? Quiero que le vaya muy bien.
11: ¿Y de ellos quién te traería a esa Universidad de Chile?
8: <risa> ah, no, bueno, eso no, eh, no es fácil de, de, de comentar o decir, pero, pero bueno, este, cada uno está en sus equipos, o, lógicamente. Solamente está Luis, en este caso, de, de, de Luis Rojas, de la Universidad de Chile. Y... Y bueno, nada, lo tenemos, y eso es nuestro, entonces eso es muy bueno, eh, pero nada comentando eso, siento que y respeto muchísimo porque están formándose
11: todavía y están en su club y, y ahora un poquito llevándote un poco más a lo familiar, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue este cambio de, de dirigir a la sub-17 que quizá un técnico sí. de divisiones menores de, de la selección incluso es un poquito no tan socialmente visible pero ya un entrenador de Universidad de Chile salir a la calle, ¿cómo, cómo te reciben los hinches en la calle?
8: No, siempre muy bien, o sea, al menos, yo siempre soy bajo perfil, entonces a lo mejor, eh, bueno, lógicamente me, me conocían como jugador, eh, eventualmente como ser entrenador de la Universidad de Chile conocen más, entrenador de la selección también te da, tu... pero, pero siempre tranquilo, la gente nos ha tratado de muy buena manera, el hincha, bueno, estuve cuatro años en este club como jugador y me conoce y reconoce, y eso es muy bueno y, y se lo agradezco. ¿Y como jugador pensante algún
11: día dirigirlo? ¿Universidad
8: de Chile? Sí, 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 sí. Siempre, siempre fue un sueño ¿no? eh, eh, la verdad que este, cuando nosotros nos iniciamos como cuerpo técnico por lo que sentimos cada uno por el club eh, siempre fue, ¿no? o sea, no es el Barcelona, no es el Real Madrid siempre pensamos, nos encantaría ser entrenador de la Universidad de Chile y poder conducir a la Universidad de Chile en algún momento y bueno, y aparte uno se planta objetivos ¿no? lógicamente que que no era eh, tan inmediato o, o no lo visualizaba tan inmediato, pero no hemos preparado para que en algún momento llegue y en este momento llegó.
11: Y sobre eso, sobre un poquito yándote también a las divisiones menores, ¿cómo ves este caso de que la mayoría de los juveniles piensen más en quizás no en consolidarse tanto en los clubes y no me refiero solamente a universidades, de sí, sí. le pasan todos los clubes, <coughs> no tanto consolidarse en los clubes sino llegar al extranjero, que llegue una oferta millonaria incluso y partir.
8: Es parte del mercado, ¿no? Es parte de lo que ha pasado hoy con todo este coraje y todo lo que significa los pases de los jugadores económicos y demás. Pero, pero bueno, yo yo espero que, que, que los jugadores puedan puedan estar un tipo más en los clubes, poder disfrutarlos y poder después venderlos. Pero, pero eso no depende mucho de, de, del entrenador, ¿no? Depende a veces de lo de que es el mercado, ¿no? Hay un jugador que, que es insostenible tenerlo en el club porque es una... Es una oferta o una venta importante para el club que le reditúa mucho. Eh, bueno a veces, a veces es difícil y si el club lo necesita es difícil. A veces cuando los clubes están sostenidos por un tema económico importante y, y, y se cree porque también se apuesta de que puede estar unos años más para, para generar que ese equipo, ese jugador, le entregue más cosas al club y luego también que le reditúe en parte económica, bien. Pero eh, el mercado está así. ¿no? en muchos Esto pasa en todos lados del mundo.
11: Y, ¿Y no piensas tú que quizás lo, los juveniles ven que quizás en el primer equipo no tienen tantas opciones? Quizás no es contigo el caso porque en el último partido hiciste debutar a tres pero <coughs> quizás sí. los otros clubes no ven tantas oportunidades porque siempre llega un extranjero sí. y no es mirando al menos, o un, sí, un sí. jugador nacional que llega como a tapar su puesto?
8: Bueno, pasa pasa, ¿no? pasa, pasa en todos los clubes, esto ha pasado siempre y en todos los años eh, no es ahora, y bueno yo, yo, yo anhelo que siempre los jugadores quieran jugar en la U, ¿no? todos los jugadores jóvenes, eh, por lo menos es que llegamos nosotros hemos impuesto eso en todo lo que es el fútbol joven y, y a su vez ahora hoy teniendo, el, eh, conduciendo el fútbol profesional, quiero que, que sean y quieran ser jugadores de fútbol profesional y, y de la U, ¿no? y luego que, que si no puede o no pasa algo, eh, bueno busquen oportunidades, pero para nuevamente estar en la U eh, siempre siempre quiero que eso, que piensen en eso primero y que se preparen para eso, porque al final estás en un club gigantesco donde eh, todos quieren venir acá y tú que estás adentro no quieres estar en el primer equipo entonces, bueno, pero yo creo, que, yo creo que eso hay que conversarlo, hay que verlo es parte de la sociedad, a veces los jóvenes se impacientan porque no tienen las oportunidades pero creo que las oportunidades hay que buscarlas hay que prepararse eh, los jóvenes jóvenes que llegan a la Universidad de Chile, eh, ameritan una preparación diferente. Este club es un club gigante, un club que tiene eh, siempre la apertura de estar en copas internacionales, que hay muchos seleccionados, que vienen jugadores de selección a, a este equipo y, y plantel profesional y te amerita estar mucho más preparado cuando llegas al primer
11: equipo. ¿Y qué es de cierto de este proyecto más dirigencial que tiene que ver con, con tratar de traer a los referentes y que le cuenten anécdotas, tratar de, de un poquito darle a conocer la historia de la Universidad de Chile a, a los juveniles, quitarle sí. los celulares antes de empezar la práctica? ¿Qué te parece? A ti? Sí, sí. Yo, yo lo encuentro
8: muy bueno, ¿no? Es parte del proyecto del club, es parte de lo que pensamos nosotros y, a ver, yo creo que la identidad de un club parte el conocimiento propio, ¿no? el saber la cantidad de años que tienes, la cantidad de títulos, eh, los años que tuviste sin títulos, cuántos jugadores jugaron, eh, cuántos no, cuántos lo lograron, cuántos pasaron sin estar con títulos, pero que también son importantes, que no solo los que han ganado títulos, eh, dónde entrenabas, si toda la vida estuviste sin estadio o ahora nada más, porque si antes tenías complejo o no, cuántos jugadores llegan y cuál, si salieron campeones, cuántos campeonatos yo creo que eso se ha perdido, no es parte de la sociedad, este tema de los celular y demás, lógicamente, te hace ver cosas diferentes y no te hace valorar un montón de otras. Eh, y bueno, nada, pretendemos que cuando se llega a este lugar, eh, este, nada, todo sea ambiente de color azul y, y se tenga claro de que este, este club eh, se alimenta por la pasión, por el sentimiento y que así debe ser.
11: Y llevándote al último partido, ¿cómo viste el, el, la derrota finalmente? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Qué es lo que pensaste? ¿Qué, qué reflexiones te deja esa, esa derrota?
8: Sí, hoy, hoy puedo hablar un poco más. Digo, la reflexión digo, siempre que, que tiene que ver con, con que, bueno, buscar las maneras de por qué no ganamos y por qué perdimos. Y, y haciendo autocrítica no Todos, eh, lógicamente desde liderazgo uno, tener claro qué pasó. Eh, no dramatizar, pero tener en cuenta de que de que, bueno, este, hay que sobrepo sobreponernos de esto, sobrepasarlo e ir a buscar eh, los resultados que necesitamos en el torneo nacional y luego cuando decine el, la vuelta, eh, nada, iremos a buscarla, iremos a pasar esa llave porque anhelamos también pasar, queremos pasar, nos interesa estar enfrente, en la Universidad de Chile siempre tiene que estar en varios frentes y, y bueno, el torneo nacional es el foco principal hoy pues, en nuestro estado actual, pero... Pero la Copa también, ¿no? La Copa también. Entonces, hoy nuestro foco principal es Unión Española. Eh, dejamos de lado, lógicamente, después del término del partido, todo lo que hay que analizar. Y ya estamos analizando todo y empezamos desde el primer día de la semana analizando todo lo que es Unión Española. Un rival que respetamos mucho. Y que, y que bueno, nosotros tenemos armas para contrarrestar todo lo que tiene.
11: ¿Crees que quizás por ahí le pasó un poquito en cuenta la altura? Y te lo pregunto esto en relación a que el último partido precisamente de la Universidad de Chile es con Cobres sale en el norte, y usted en el peor de los casos está <coughs> jugando el descenso. Entonces, sientes que, que por ahí qué lecciones podrían sacar de eso?
8: Sí, creo que bueno, eh, siempre se sacan lecciones, ¿no? Lecciones de esto. Eh, bueno, esperaremos, en ese momento no estar decidiendo nada. Eh, pero sí, por supuesto que, que el resultado eh, siempre sea importante entonces, veremos qué es claramente lo que nos puede haber afectado y bueno, trataremos de hallar todo eso
11: El 5 de octubre, el clásico con Colo-Colo, ¿cómo te lo imaginas? Lo viviste como jugador, pero ¿cómo te lo imaginas? Sí,
8: ah, bueno, siempre un clásico es, es diferente no y, y en este caso un, un superclásico con... con tu máximo rival, para decirlo de alguna manera. Pero, pero bueno, yo siempre digo, espero que llegue la fecha, eh, como fue la anterior de la Universidad Católica también, que fue un clásico, eh, y, y, y nos preparamos para eso. No, no nos preparamos con mucho tiempo antes. Nos preparamos la semana previa, como amerita todos los partidos, y seguro que es un partido especial, eh, pero esa semana vamos a tener el foco principal, la semana que empiezan los primeros días de octubre. Eh, ...anteriormente, bueno, tenemos todos los partidos que avecinan antes... ...y que, que son que son tan importantes
11: también. ¿Sienten esa presión por los años que no han podido ganar en el Monumental?
8: Es, bueno, eh, yo siempre digo que las presiones las pueden sentir... Eh, ...es que es difícil, ¿no? Porque al final pasaron muchos años, ¿no? Eh, ha costado volver a ganar el Monumental... ...pero cada uno tiene que ponerse la responsabilidad que amerita... ...debido a los años que está, no a la cantidad de años que han pasado... Eh, entonces este equipo lo único que ha jugado es un clásico en, en el Nacional y este, se ha empatado y bueno, es la primera vez que también se juega en el Monumental o en este caso de poder conducirla y, y la afrontaríamos como eso ¿no? No, más allá de responsabilidad pero siento que el fútbol siempre es para romper paradigmas y, y bueno ya avecinaremos esos días y nos prepararemos para eso Hoy día
11: está el cumpleaños de cumpleaños David Pizarro ¿Cómo lo recuerdas a él?
8: Bien, bien, David, bueno, no, tengo la posibilidad de, de conocerlo, fuera de lo, no, no fui compañero, nos enfrentamos y, y después por, por, un, por un tema con la selección y algún familiar. Y nada, primero, muy, muy, o sea, jugador extraordinario, lo que ha dado para Chile y lo que ha hecho representar a, al fútbol chileno en el mundo y principalmente en Italia. Y, y después bueno ¿no? lo que fue aquí lo que entregó en sus últimos años en el fútbol y, y bueno y cómo, cuál es su preparación y todo lo que quiere también para el fútbol así que este, y en la parte personal que siempre
11: eh, también es muy respetado y ya la, la última consulta por así decirlo ¿sabes que de, de alguna forma ser técnico de la Universidad de Chile da un trampolín mediático al menos para ser entrenador de la selección chilena ¿te imaginas en el puesto?
8: la verdad es que no, no me lo imagino ¿no? uno siempre sueña y quiere lo mejor y, y anhela lo mejor eh, como en algún momento no me imaginaba ser un de o sea, la Universidad de Chile pero sí lo soñaba ¿no? en este caso lo mismo pero siempre digo que, que hay que tener los pies en la tierra hay que ser eh, este, hay que seguir creciendo estoy aprendiendo todos los días creo que es parte de, de la vida ¿no? el aprendizaje, todo, cada día es un nuevo día así lo tomo y, bueno, el tiempo dirá, como siempre, y, pero uno siempre se prepara para lo máximo. Eso es Muchas gracias.
1: Bien, este, buena entrevista, enson exclusiva para Portales. Eh, solicitamos la entrevista. Más adelante tendremos otros grandes figuras de la U de Chile. Lo felicito. Interesante la última pregunta. Usted le pregunta derechamente. ¿Se ve como técnico de la Selección Nacional? Y le respondió al estilo Caputo, que es un caballero, ah ¿eh? Y lo, digo, lo voy a decir ahora, es un técnico con un gran futuro, con un gran, gran futuro. Así que capaz que se dé lo que usted le preguntó, que sea técnico de la selección nacional de adulta en el, en algún tiempo más.
11: Sí, yo comparto plenamente lo, lo que usted dice sobre que es una gran persona. Eh, la respuesta siempre es amable cuando terminamos la entrevista, claro, no se escuchó ni nada de eso, porque obviamente está editado eh, me dice, estuve bien y me pregunta, así <risa> sí. y se ríe se despide de la mano de cada uno y todo, pero es una gran persona, y yo creo que, le preguntaba de derechamente porque creo lo mismo, en el mejor de los casos eh, la Universidad de Chile termina siendo un trampolín quizás para llegar a la selección y él es muy joven, claro claramente tiene cosas que aprender, pero ya tiene un camino recorrido con la selección sub-17 y sí. se ha mostrado mundial, cosas
1: distintas, diferentes a otros técnicos.
11: ¿Mm? Llevarla a un mundial a la sub-17 ya algo que... Y dos veces aparte. Eh, llevarla ya dos veces es algo que, que es meritorio completamente y está haciendo su primera arma. Universidad de Chile el primer equipo de primera que, que toma Caputo y lo más probable es que de aquí a 10 años, muy máximo de años, yo creo que ya, está, ya estaría dirigiendo la selección chilena.
1: Ojalá que le vaya, le siga primero que le vaya bien con la U, que es lo más importante. El gran desafío Caputo, ¿quién lo iba a pensar? Ah? Hace menos de dos meses atrás, Caputo a cargo de la Sub-17, un tipo preocupado de la formación, de ir a un mundial, y resulta que ahora bajo su responsabilidad, porque esto hay que decirle en este instante, no mañana, él tiene la gran desafío, la obligación de salvar a la U y mantenerla en la categoría. Bien, lo felicito, Enzo, interesante. Vamos a hacer la pausa, se si viene algo de Colo Colo Católica, pausa y ya seguimos haciendo estadio importante. Radio Portales le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde, 51 minutos.
0: Programas, Noticias, entrevistas y reportajes podcasts, radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La deportiva de Chile en Internet
10: Usted, señora Usted, señor ¿Está cumpliendo la edad legal para jubilar? ¿O tiene su certificado de saldos de su AFP? Entonces, no firme nada, absolutamente nada, sin la opinión de un especialista en pensiones. Salvador Fernández, 28 años pensionando a miles de chilenos. Salvador Fernández, una doble pensión para usted. Llame en horario de oficina al teléfono 22-633-3015, 22-633-3015.
9: Septiembre. Los chilenos sentimos en el alma el amor a la patria. Al mirar nuestra bandera, se nos hincha el pecho y el corazón palpita con fuerza.
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile, en el mes de la patria. Mire, estamos de vuelta, somos Estadio Portale. La invitación para esta tarde a las 7 de fútbol y algo más, a partir de las 7 en Portale, tendremos al doctor, al psiquiatra de Chile, Rodrigo Paz. ¿Mm? Y usted lo puede llamar para que interactuar con él al 229-380002. 229-938-0002. El tema de hoy, ¿han avanzado los derechos humanos en Chile? Uf, Ese es el tema que tendremos. Gran preguntita. Gran pregunta, mm. para un día como hoy. Ah, Así que ese es el tema que tendremos de 7, 19 a 20 horas. Bien, vamos con
5: Colo-Colo. Claro, que bueno, hoy día ya eh, volvieron a las prácticas los jugadores que estaban ¿Sí? en la Super 3, Gabriel Suazo, Carabalí e Iván Morales. ¿Ya? Aunque sabemos que Iván Morales y Gabriel Suazo van a estar trabajando. Oye, ¿usted, es que ¿Usted ha visto no
1: jugar a Carabalí? No, no. A Omar Carabalí. Porque, Porque a raíz de es... todo este problema que no, tiene Colo-Colo no. colo con los arqueros... ¿Mm? De Melo, la mandada que se mandó el otro día y que Cortea ha tenido un bajón. Todo el mundo ya pregunta por Carabalí. Por eso les preguntaba, pero ustedes no. tampoco lo han visto.
5: No, no ha debutado todavía, de hecho está también como pero otro. Pero en entrenamiento... Julio Fierro, no, tampoco. no, no, ya. no tenía okay. la posibilidad de ver a Omar Carabalí. Pero lo cierto es que él se integra al primer equipo junto con Suazo y Morales. Y lo más probable es que Iván Morales, bueno, no se ha citado nuevamente este fin de semana, pero Gabriel Suazo sí, Suazo va a estar ahí. Y otra novedad en cuanto a, a, lo, a las renovaciones, ¿ah? ¿eh? porque hay noticias de Jorge Valdivia, que aseguran algunas fuentes cercanas que la dirigencia de Colocoro no conversa con Valdivia después que fue expulsado el partido ante O'Higgins. El volante termina el contrato a fin de año, bueno, el deseo de él es quedarse, de hecho lo dijo en una conferencia hace un par de meses atrás, pero la dirigencia de ese partido con O'Higgins que no conversa con Valdivia. Lógicamente la expulsión eh, tuvo mucho Valdivia que ver Valdivia quiere
1: eso. dos años. Nicolás, ¿no?
5: Claro, dos años más.
1: Creo que colocó va a negociar con Valdivia, Jorge. Creo, sí firmemos por un año y si andamos bien en el año, agregamos el otro. Pero en este instante Valdivia es un sueldo demasiado alto para Colo-Colo y creo que los dirigentes lo están pensando. ¿eh? Por eso no se acerca mucho en estos días a conversar con
5: Jorge Valdivia.
3: ¿Le queda este partido nomás a Valdivia con la U de Conce y después ya claro. Puede volver?
5: Claro, contra Traudax Italiano en la Florida, pero lo más probable es que no vuelva tampoco en la Florida por la cancha sintética. Así que seguramente con la U debería volver Valdivia.
1: En el ya, clásico. En el cl nada más y nada menos que en Super el clásico. clásico.
5: Monumental. Monumental. A uno que vamos a escuchar, a, que estuvo hoy día en el estadio Fornal de la Fuente, que se refiere al partido contra la UDCC y si cambia el objetivo por la diferencia que hay con Católica.
12: Sí, un partido complicado donde ellos se están jugando una, una parte fundamental del campeonato, peleando sí, eh, el descenso. Eh, obviamente, también sobre lo importante para nosotros, para nuestra expectativa, para lo que queremos, eh, traernos obviamente el triunfo, eh, poder ir mejorando. Y, y nada, poder eh, tratar de, de, sí, claro. de seguir sumando la tabla que, que es lo que queremos. Sin duda que, que el primer lugar está lejos, eh, pero nosotros estamos pensando obviamente lo que queremos es tratar de darle casa. Si no se puede, obviamente, eh, lo mínimo que, que, que tiene que... Eh, que está Colo Colo, ¿cierto?, cuando la Copa Libertadores todo el año. Así que, eh, obviamente, mientras se, puede, mientras se pueda, mientras dependa de nosotros, vamos a tratar de pelear el, el primer lugar hasta el final, es lo que queremos y, y estamos convencidos de eso. Si no se puede, eh, eh, cosa que, que espero que no sea así, obviamente lo mínimo sería pensar en clasificar directo a la Copa Libertadores.
5: Ahí está, po, una declaración de la fuente que se refiere al partido a la U de la de 11 la necesidad que tiene sobre todo el equipo penquista ahí. El objetivo de alcanzar la católica que se ve difícil, por lo que lo más probable es que lo más que va a ver Colo-Colo es el segundo lugar para tener una clasificación directa a la Copa Libertadores.
1: Bien, dejamos a Colo-Colo y nos metemos con la católica que se prepara para
3: este fin de semana. Para enfrentar a O'Higgins el, el domingo, va a ser O'Higgins que, que tuvo... Tres partidos seguidos sumando puntos. Se metió en la parte alta. Después de, esa, de que estuviera complicado en algún momento Marco Antonio Figueroa, se decía que si no ganaban el partido con Colo Colo se iba. Bueno, finalmente sumó ese triunfo. Después dos más contra un, uno contra Unión Española también. Pero viene de, de caer como local contra Huachipato.
1: Perdió Guachipato, levantó también. ¿eh? Le levantó
3: también, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, está ahí peleando por zona de Copa um, Internacional. También eh, O'Higgins en, en este momento. El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa. Que también, claro, que estuvo en San Carlos de Apoquindo en, en el momento como jugador y como entrenador. Marco, Marco estuvo ahí jugador. como
1: técnico, como jugador y también como hincha peleando con los hinchas en la reja. Es ¿eh? verdad. <risa> sí. o ¿Estás sea, bueno, no? Sí. sí, sí, sí. <risa> bueno. Se las
3: trae, Marco, conoce
1: esos lugares muy
3: bien. Conoce bien esos lugares. Y uno que conoce muy bien a, a Marco Antonio Figueroa es Christopher Toselli. El que se comió el primer gol ante Calera, ante calera ya, sí, perfecto. Exactamente, Cristóbal Toselli ¿Quién eres y día, quien habló Y se refiere al análisis del juego de O'Higgins
12: Bueno, conociéndolo yo creo que va a ir a buscar el partido Es un, un técnico que Ofensivo Que no le gusta meterse atrás, que le gusta presionar eh, Y nosotros tenemos que aprovechar Si es que juegan así eh, Los espacios que van a dejar En la zona defensiva sabemos que um, han tenido un, un buen segundo semestre pero también irregular entonces tenemos que aprovechar esas irregularidades que, que han tenido para ejercer nuestra superioridad y, y, y más de local pero sabemos que el partido va a ser muy intenso porque los dos no estamos jugando cosas eh, muy importantes y porque tiene jugadores de, de gran calidad y que son muy desequilibrantes en, en, lo, en los últimos metros Claro,
3: en la parte ofensiva ahí está Marcos Sebastián Paul, un delantero Castro. También está en la defensa en O'Higgins, está eh, Cereceda. El, Acevedo el, también. Acevedo también, ya. sí, 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 que es una posibilidad que juegue en el medio campo. En la Católica está lesionado todavía, bueno, eh, Edson Puch. Lo más probable es que no alcance a, llegar a este, no alcance a estar en este compromiso. Lo mismo que Ignacio Saavedra. Y el que sí ya está, ya está entrenando es Benjamín Kusevich quien que estuvo durante todo el mes de, de agosto fuera por, por esa lesión que sufrió en Talcahuano frente a Huachipato. Así que así se prepara la católica para este compromiso del domingo.
1: Bien, estamos cerrando ya el capítulo de Estadio en Portales. reitero la invitación para las 7 de la tarde para el programa Foto y algo más. Como siempre los días miércoles, por medio el destacado psiquiatra Rodrigo Paz. Usted le puede consultar al 229-38002. El tema de hoy, ¿han avanzado los derechos humanos en Chile? Conteste, No, no, no. Usted no. A las 7 de la tarde vamos a compartir esto con el doctor Rodrigo Paz y con la audiencia de Portal. ¿Alguna cosa se le queda en el tintero? Sí,
4: yo voy a adelantar la, lo, lo que vamos a tener este fin de semana para Estadio en Portal. Vamos es El día sábado vamos a hacer el partido de la Unión y la Universidad de Chile desde las 5 de la tarde al aire con el rato de Carlos Alberto Bravo. El domingo... Vamos todos en metro, vaya. Sí, lo vamos todos en metro, allá a Plaza Chacabuco. A las 12 horas vamos a estar al aire el domingo para el duelo entre la Universidad de Concepción y Colo Colo con el relato de Fabián Rojas y el día domingo más tarde a las 5 de la tarde vamos a estar al aire con Cristian Frey para el duelo entre la Católica y O'Higgins. Los tres partidos que va a ser Estadio Portales este fin de semana. Chao
1: muchachos, buenas tardes, mañana seguimos a las 2 haciendo Estadio Portales. Chao, hasta mañana.